1: La Cour présidée par l'honorable François David Bernier est déclarée ouverte. Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François David Bernier. Avec François David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Votre émission d'affaires judiciaires de Cube Radio. Écoutez, aujourd'hui, on, on va parler de, de l'histoire de la plage d'Oka. Euh, vous avez vu le rassemblement. Est-ce que les, les, les agents ont bien agi? Euh, tout ce qui est COVID-19 également, on sent un certain désengagement des policiers. Et Daniel Clérou, policier à la retraite, euh, analyste dans, dans les affaires policières, nous en parle. Ensuite, l'histoire du juge Gérard Dugré, euh, qui, qui s'est fait reprocher d'avoir eu des propos déplacés. Et là, il est devant le conseil de la magistrature. Maître Jean-Paul Boilly nous en parle. Euh, Bernard Lamotte, euh, est-ce que euh, c'est un recours, ça, d'un policier numéro 2 du SPVM? Et là, euh, c'est reconnu. Il y a eu ce qu'on appelle euh, du euh, une suspension congédiement déguisé. On en parle avec euh, maître Sophie Monjon. Et euh, pour terminer, euh, on parle de deux gros sujets euh, d'actualité dans, dans le criminel. Et c'est Mario Monette qui est cop de 50 ans de prison. Euh, et euh, Mario Monette, c'est ce pasteur qui, euh, qui a pendant 25 ans euh, fait subir des sévices à ses enfants, avec sa femme également. Et de l'affaire euh, Victorio Renault Pereira qui plaide la légitime défense. C'est quoi la, la légitime défense? On en parle avec Nada Boumefta, criminaliste. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez, avocat à la
2: Avec ce qui s'est passé sur la plage d'Oka, le gros rassemblement illégal, oui, euh, on parle de déconfinement, mais on n'est pas rendu où est-ce que ces gens pensaient qu'on était. Donc, euh, après, on parle d'à peu près de, de 1000 personnes qui se réunissent et, euh, sans, sans règles sanitaires, sans distanciation. Euh, évidemment, ça fait scandale. Les autorités euh, sur place du parc, parc s'en rendent compte. Mais là, on se pose la question euh, oui, ok, c'est illégal, mais euh, comment on donne des contraventions Comment on fait pour intervenir Je sais pas pour vous, là, mais euh, une gang de jeunes, de même, y a deux, c'est des agents en plus euh, du parc, là, qui, euh, de la CEPAC, je crois, qui, qui arrivent. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Ils peuvent pas. Euh, ils peuvent pas appeler l'escouade anti-émeute, là, je veux dire. Ça, ça doit être difficile à gérer. Et ça nous amène sur un sujet. On l'a vu aussi euh, avec euh, l'étiquette COVID, euh, les Juifs assidiques qui se réunissaient, on, on les prend, puis on donne pas nécessairement de contravention à tout le monde, on le donne à l'organisateur. Et euh, certaines personnes parlent des fois du désengagement des policiers qui disent Ben. Est-ce que ça vaut la peine qu'on intervienne? Et on en parle, on analyse tout ça avec Daniel Clérou, policier à la retraite, chroniqueur d'affaires policière. Bonjour, Daniel.
3: Bonjour, maître Dernier.
2: Donc, euh, comment t'as réagi en voyant ça? T'imaginais-tu ça avec la matraque euh,
3: <rire> dans le tas? <rire> Ben oui, écoute. <rire> euh, je trouve ça tellement drôle ce qui se passe présentement parce que j'écoute les médias, j'écoute les gens dans Jersey. J'écoutais justement une entrevue qui s'est passée euh, jeudi avec euh, me, me Drainville, je pense. Mm -hmm. Et puis, la madame se plaignait que les agents de la CEPAC étaient mal intervenus, puis qu'ils n'avaient pas fait le job, puis qu'ils n'avaient pas été assez euh, incisifs ou agressifs. Non, mais vous faites quoi, là, madame, vous aussi, là dans cette manifestation-là, ou dans ce groupe-là, tu sais, ouais. euh, tu le, le goût de leur dire euh, c'est qui qui va faire la job si tu te responsabilises pas en même temps. Ah, au cas, là, ce sont des agents de la CEPAC. Okay. Ils n'ont pas, pas le pouvoir de donner des constats d'infraction, là. Ils ont le pouvoir d'essayer de faire respecter la, 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 les règlements qui ont été là-bas. Et puis, si les gens ne le respectent pas, bien, ils vont appeler la police, puis les, la police va se présenter. Mm -hmm. Il y avait plus de 1000 jeunes. ah Il y avait une grève hein, des cégeps cette journée-là. Ouais. Euh, donc, les jeunes se sont ramassés là, ils ont décidé de fêter. Il y en a d'autres du monde, on regarde la vidéo comme fou il y en a d'autres du monde qui n'étaient pas avec ces jeunes-là qui, qui se sont ramassés là en groupe. Ils n'ont pas plus le droit. Mm -hmm. Ça va faire que la CEPAC, ben, ils vont resserrer le règlement, on va passer, ils ont passé de 5 000 à 2 500. Là, ils vont baisser ça à 1 500. Je ne serais pas surpris qu'ils se ramassent à 750 comme autorisation. Okay. Le monde va être puni à cause d'une gang de pas bons. Parce là, que on se dit...
2: Non, mais je me dis, euh, ces agents-là, ils ne peuvent pas faire... ils sont Je veux pas aller trop loin, mais ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas de... Ils... Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas appelé la police
3: ben parce qu'ils ont fait leur job, ils ont demandé aux gens de se disperser, ils ont demandé aux gens de s'en aller. Ok. Ils ont été insultés, oui c'est vrai, il y a, il y a eu, mais quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas, c'est tout le temps, c'est la réaction normale des, des gens en groupe. Et puis, ils ont fini par disperser à peu près tout le monde, ça s'est fait, ça a pris le temps qu'il fallait que ça prenne. Ok, il donc ils ont réussi. Ça mais ben oui, la police.
2: Réussi. Est -ce, que, est ce que des gens réclament, c'est que la police des banques donne des contraventions. Euh... Ah
3: oui, ça c'est facile. Ça c'est vraiment facile. frère. Hey, bon. François, je vais te dire des affaires que personne n'ose dire. Là. Ah C'est bon, vas-y. Écoute, les policiers, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment le goût de donner des constats d'infraction à 1500$ pièces à peu près à tout le monde sans savoir que ce qui va arriver? Non. Quand tu, regardes, quand tu regardes la façon dont ça se passe, on peut-tu faire un petit peu d'histoire?
2: Oui, vas-y.
3: Il y a quelques années, les Mohawks ont bloqué le pont Champlain euh, mm -hmm. pour manifester après, après quelque chose. On a négocié avec eux autres pendant trois jours. Deux jours après que ce soit enlevé, il y a des Québécois, des Canadiens purlaines, qui sont allés bloquer le pont et se sont toutes fait arrêter par la police.
2: Ouais. oui. Parce qu'il y a certaines situations où est-ce qu'on mmh. on marche sur des œufs? l'enjeu là, là, est oui. plus grand que ce qu'on voit euh, ou la manifestation ou le blocage.
3: Est-ce que tu veux qu'on en cite d'autres des exemples? Il y a les jeux acidiques à Montréal, les jeux acidiques à, à, mmh. à bois la police est intervenue de quelle façon là-dedans? On marche les oeufs, la police, on fait attention, on est filmé, ils se font insulter, on donne un grand constat d'infection à l'organisateur. Finalement, ils sont allés en cours, ils ont gagné un point. On sait bien qu'ils vont tricher dans cette affaire-là. Mm -hmm. Je ne veux pas les blâmer, là, mais sur la rue Notre-Dame, lorsqu'il y a eu les campements, là, on s'imagine deux minutes que ça aurait été un groupe euh, qui aurait revendiqué quelque chose, est-ce qu'on les aurait enlevés? Mais quand c'est des gens du Québec qu'on les enlève, je m'excuse de dire ça, là, mais c'est même ça se passe pour mmh. le vrai. Fait que les polices, en quelque part, ils sont un peu tannés. Ouais. Et en plus, on se ramasse devant des, des normes ou des contraintes ou des règlements qui changent aux semaines. C'est mmh. bien compliqué à appliquer.
2: Et... Est-ce que, justement, est-ce que ça c'est réel, un, un, ce désengagement-là? Est-ce que, euh, comment ça se passe dans le corps policier? C'est un titre aigu
3: ou... Ben le directeur Brochet de la police de Laval a fait une entrevue dernièrement avec M. Lagacé. Il a dit ça à mot couvert que oui, c'est vrai, on trouve ça un peu difficile de, de travailler dans ces conditions-là. Non, non, regarde, moi, je parle avec le monde sur le terrain, là. Mm -hmm. Ils sont tannés à sacrifice. Ils sont tannés de se faire filmer. Ils sont tannés de se faire dire que quand ils font rien, c'est parce qu'ils sont peu heureux. Puis quand ils font de quoi, ils sont trop violents. OK. Parce que quand tu fais de quoi, ça va mal virer, c'est sûr, là. Il y a une manifestation à Montréal, là, euh, qui a eu la semaine passée, les, euh, suite au conflit euh, au conflit à Is en Israël. Bon, ben, Israël contre la Palestine, euh, on mm -hmm. est au Québec, puis ça se bat dans la rue. Ouais, ouais, ouais. Euh, On ne revendique pas juste euh, une opinion, là, on fait des, on fait des, mm -hmm. on fait des choses qui si ne sont pas correctes. Puis là, si on intervient, on se fait dire que pff, on est raciste, on n'a pas fait ça comme il faut. Ouais. C'est sûr qu'en quelque part, les polices prennent un pas de recul et disent on va protéger l'ensemble de la population, on va essayer de protéger nos commerçants, on va essayer de protéger nos vitrines hein, pour pas qu'ils se fassent toutes brisées. Mm -hmm. Puis euh, on va prendre des notes, puis on va filmer, puis on interviendra plus tard. Puis là, ben, le lendemain, il ben, y a quelqu'un qui passe à une entrevue en quelque part et qui dit que la police n'a rien fait.
2: OK. C'est ça. C est, c est... C'est difficile d'avoir la juste dose. Là. Euh,
3: oui, parce qu'on n'a pas toute l'évaluation. Tu sais, les policiers, quand ils arrivent dans un événement parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a ce qu'on appelle une analyse de risque qu'on qu fait. Mm -hmm. Si j'interviens, y a-tu plus de chances que ça revire mal ou si je fais rien, on va juste mesurer puis après ça, on verra ce qu'on fait avec tout ça, avec le renseignement, avec, avec ce qu'on est capable de ramasser comme information. Mm -hmm. Mais... On a deux minutes pour prendre une décision, mais on a deux ans pour ça faire juger.
2: C'est vrai. Ça se passe vite sur le coup. Puis on, ouais. Oui, vous, vous êtes sur, avec les vidéos et tout, vous êtes jugé. Mais je voudrais ouais. t'entendre. Est-ce que là, on s'entend, on a vu quelques exemples où est-ce que, bon, plusieurs personnes, on donne pas plein de contraventions. Euh, Peut-être une est-ce que le, le, le corps policier, sur tout ce qui étiquette COVID, va avoir une tendance à, à se désengager parce qu'on est en, en fin de course? Est-ce qu'on se dit ben là ça vaut moins la peine qu'au début ou?
3: Ben, justement avec des restaurateurs cette semaine qui disaient qu'ils vont se faire demander de jouer à la police à l'intérieur des restaurants. Parce mm -hmm. qu'on pense que les, on pense que les, le déconfinement puis les mesures qui sont baissées, ça va être simple, là. Ah non, non, c'est pas simple, là. Tu viens d'une zone rouge, tu peux pas aller manger d'une zone orange. Puis là, on va leur demander des pièces d'identité. Qui qui va contrôler ça? Là, on va appeler la police par après. La police va arriver, ben là, OK. Euh, on va vous demander de sortir. Euh, voyons, c'est pas, pas simple comme dire on donne tout le temps des. Tout le monde voudrait qu'on donne des tickets pour que ça soit. Ouais. Facile. Sauf,
2: sauf, sauf quand c'est toi qui est concerné, là, là, t'en veux pas.
3: Oui, parce que <rire> hein? euh, est-ce que moi je demanderai à, à main levée, là, les yeux fermés pour que personne ne le voit? Là. Qui a respecté tout le temps toutes les conditions là, depuis le début de la COVID? Puis il n'y aura pas grand-main debout, je pense. Hein?
2: Non. Qui a. Il n'y a personne qui serait prêt à tirer la première roche, comme on dit. Non. Euh, c'est
3: jamais grave quand c'est toi. Ouais, mais là, il faut pas ouais, ouais.
2: Ouais. Mais je ne sais pas. Hey, j'ai même vu des. Euh, désolé, j'ai pas la source, là, mais j'ai entendu dire qu'il y a un pays qui aurait effacé les contraventions COVID. Euh, ça ne serait pas une bonne idée ici, là.
3: Ça serait pas une bonne idée, mais il n'y a rien d'impossible à un moment donné parce que. Euh, lorsque les gens vont se mettre à contester ces billets-là est-ce que tu as idée de l'engorgement que ça va donner dans les tribunaux
2: oui, mais ça, on a vu qu'au final, oui, mais il y en a une coupe qui pense qu'en en, en faisant rien, c'est comme s'il allait avoir un procès, mais ils sont coupables par défaut. Là. Fait que ça, par ça, coupable. ça va, en, ça va en enlever une coupe. Mais c'est vrai, mais j'imagine, vous autres, si, exemple, on arriverait au Québec, on dirait on, on enlève les contraventions, c'est fini, ça va bien. Après ça, je veux dire, le pouvoir du policier vient de prendre une drop, s'il y a d'autres oui, choses oui. qui arrivent.
3: Là. Oui, puis ils leur demandent après ça aux gars aux filles de se réengager dans ce genre de situation-là. Mm -hmm. Tu vois, on, Ils risquent. C'est là que je te parle du désengagement. Ouais. Les policiers, là, tu leur demandes d'arrêter un voleur, là, d'arrêter un criminel. Là. Écoute, ils vont en courant Puis c'est bête à dire, mais c'est quasiment un trophée là, parce que d'arrêter quelqu'un qui est pas correct dans la vie,
2: ouais,
3: c'est leur job. Mais d'arrêter quelqu'un qui a contrevenu à une règle par rapport au Covid, c'est fait pas de toi un criminel, donc. Euh...
2: Ouais, il y a un humain dans le, en arrière du policier, c'est c'est pas, pas les, les, les causes, il les, les causes, ben, y a des cas peut-être oui pour la santé publique mais c'est pas toujours mm -hmm. euh, euh, facile de, de, de juger puis c'est sûr que la, 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 les zones grises, c'est pour vous ben, pour les avocats, oui. le gris c'est bon parce qu'on trouve plein de pognes nous on vit du gris mais pour un policier quand la règle est pas claire, vous savez pas trop si vous donnez une contravention dans telle ou telle circonstance, on l'a vu pendant la pandémie c'est pas évident puis évident puis sûrement dans toutes les contestations cette, ce gris-là va donner ouvrir la porte à, à des acquittements mais en tout cas c'est tout oui. le temps qu'on avait euh, Daniel, mais très intéressant on va voir comment ouais. euh, on va suivre ça avec attention comment ça va se passer ce déconfinement-là on va se reparler parce que j'ai hâte oui. de voir euh, si on va voir des dérapages comme on a vu ou si les gens vont se rappeler que euh, si on fait ça tout croche on va revenir en arrière Et hey, moi je me rappelle au début, je disais ça je ne sais plus quand, je disais, hey, si vous ne respectez pas les règles, on va revenir. Personne ne euh, croyait, il y a certains qui avaient ce discours-là. Puis quand on est revenu en arrière, puis je me rappelle c'était l'hiver qui commençait, c'était pas drôle. Donc, euh, espérons qu'on qu va respecter les règles, puis on ne reviendra pas en arrière.
3: Un petit conseil, François. Un petit conseil en terminant, ouais. François. Soyez impoli puis désobéissez à la police. Vous allez voir s'ils sont désengagés. Soyez poli, puis peut-être <rire> que ça va mieux
2: aller. Ah ben non, regarde, c'est toujours mieux. Parce que les policiers, on ne se cachera pas. Bon, il y en a qui critiquent, mais quand on en a besoin, quelqu'un qui est dans l'urgence, il va les aimer. Donc oui, il faut avoir du respect, puis euh, ça, ça, oui. tout le monde est gagnant là-dedans.
4: des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent
0: l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernal. Avec François
5: David Bernier.
2: Un juge se voit reprocher plusieurs propos déplacés, c'est l'humour douteux du juge Gérard Dugré euh, qui lui a attiré des problèmes. Euh, c'est vraiment il est devant le, le conseil de discipline. Euh, c'est un juge de la cour supérieure et euh, disons qu'il y avait des blagues qui, qui passaient mal. C'est pas toujours la bonne tribune pour faire des blagues hein, quand, quand on est juge de la cour supérieure sur notre banc et là on entend des
1: parties et on en parle avec euh, Mère Jean-Paul Boilly, ouais, bonjour Bah ben, oui, ben, ben écoutez, juge Dugré qui, euh, on a vu sa photo dans les médias cette semaine qui est l'air d'un bon père de famille mais il semblerait qu'il y, y a eu quelques propos déplacés à, à, à plusieurs, de, devant plusieurs audiences et puis là, depuis deux, deux ans ben il ne siège plus, en tout cas là il, pour l'instant, il reçoit toujours son salaire pour M. Dugré à, à 300 000 par année, mais quand même euh, ça démontre une chose, et c'est ben va parler à, ce matin Quel genre de blague? C'est ah, des blagues, écoutez, là, on bon, l'a vu dans les par exemple, il y, y, y a une personne qui est dans un dossier civil euh, qui, euh, l'avocat qui le représente euh, avait fait, c'est-à-dire l'individu avait fait affaire avec le festival juste pour rire et le juge du gré, évidemment il y a des jeux des fois qui, on le sait dans les auditions pour détendre audi un peu le, oh ouais. voir l'audience, ils vont faire des blagues, des fois ce sont pas toujours drôles mais là dans ce cas-là... Ben, malgré il... des situations sérieuses, moi j'ai ben, oui. ri et ri en ben, oui, c'était des cas
2: c'était pas drôle, mais on, on, on essaie de il oui, oui, y en a qui ont le tour, puis il qui... y en a qui l'ont moins. Qui n'ont comme... pas le tour de faire des blagues, ça devient comme malaisant. Ben, ben, Allez-y,
1: c'est quoi ce, qu'il dit? Dans là? ce cas-là, par exemple, le gars qui faisait affaire avec, euh, bon, le festival Juste pour rire, on sait tous que l'ancien propriétaire, c'est Gilbert Roson. Il euh, est alors, acquitté. Est, qui, oui, qui est acquitté, mais quand même. Il y avait dans l'air euh, plusieurs... Il euh, euh, y avait plusieurs euh, présomptions qui étaient là à l'époque. Ouais. Bon, ben, peu importe. Et là, le juge, pour faire une blague, il dit, mais, en, en parlant à l'avocat de ce monsieur-là, qui avait fait un faire avec Juste Pourré. Il dit, votre client n'est pas encore accusé d'agression sexuelle? Je veux dire, ça fait une blague un peu, un peu salée. C'est ben, un que mauvais euh, goût, en tout cas.
2: Même dans le salon, des fois, ça peut passer croche. T'es es quand même juge. Là. Ouais. Il y a ce devoir de réserve Oui, tout
1: à fait. Euh, autre Par... blague qu'il a faite? Bon, écoutez, il y a... a je... C'est des, des pécadiers, tant qu'à moi. Il y a des choses qui, qui peuvent... Il y a dit un, un spécialiste en sonorisation. Il demandait... puis Il témoignait d'une histoire de facturation, il s'en demander, il te dit écoutez, indice vinyle, c'est-tu plus chaud comme musique que le numérique? ça n'a pas rapport. Ça a pas... Mais, fait mais il n'a pas contexte.
2: fait de blague, parce qu'on a vu des juges faire des blagues dégradantes. Ouais, là, comme le, fait, ben... Je ne le nommerai pas, je me rappelle pas de son nom, mais il y a un juge qui avait dit à une victime d'agression sexuelle, pourquoi vous n'avez pas fermé les jambes? Ben oui, exactement, euh, c est, c est... Je veux dire,
1: c'est comme plus loin, lui, si ça semble être il ben, y, euh, y a eu des cas, on n'a pas tous, on n'a pas tous. Parce que là, on va expliquer aussi comment ça marche au conseil administratif ouais. euh, de, de la magistrature, mais il reste qu'il y a eu, semble-t-il, des cas aussi en matière familiale où il y aurait eu des propos déplacés. Bon, ben, Donc, là, là, c'est plus, 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 plus dangereux. C'est plus, ouais. c'est plus, c'est ça, effectivement. C'est un peu plus touché, comme on dit. Donc, il faut, faut comprendre aussi, parce que le conseil canadien de la magistrature, lui, il est là pour... Euh, euh, C'est un peu le chien de garde de tous les juges de nom nomination fédérale. Là, on parle de la Cour supérieure. La Cour supérieure au Québec, la Cour d'appel, la Cour fédérale, la euh, Cour suprême également, ce sont tous des juges de nomination euh, fédérale. Donc, le Conseil d'administrature du Canada... Euh, juridiction. Comment ça marche? Mm -hmm. C'est assez simple. Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, qui est le juge Wagner, qui est également, présentement, vous le savez, de chapeaux, il est gouverneur général par intérim, parce que madame euh, madame l'astronaute n'est plus là. Elle est repartie en orbite. Alors, il y a... Il y a lui, C'est lui qui préside le Conseil canadien de la magistrature. Il y a 16 membres. C'est pas compliqué. Tous les juges en chef de chaque province sont membres. Et puis, d'autres juges qui, mm -hmm. et qui se sont qui sont qui sont nommés également il y a un directeur exécutif et comment ça marche c'est assez simple en fait il y a des plaintes on dit que il peut y avoir l'année passée il y aurait eu autour de 300 plaintes au Conseil canadien de magistrature ah il y a des gens qui font pas la distinction entre pas être satisfait d'un jugement et pas être satisfait de la façon dont ben un oui. juge préside un Pas être satisfait d'un jugement, on appelle
2: ça aller en appel. Et voilà, il y a des d'appel pour ça. Ouais. Et,
1: et, 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 et là, ben, si par contre il
2: est déplacé, là c'est la plainte. Ou si, souvent ce qu'on voit c'est la partialité là, si ouais. on ouais. sent qu'un juge est partiel. Ouais.
1: Mais ça il faut faire attention. Parce... Mais là
2: on va peut-être demander qu'il se récuse. Si, ouais. on... ouais. si
1: un juge il euh, y a une apparence de, 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 de partialité dans un dossier il peut y avoir une requête qu'on appelle en récusation. On l'a vu là, dans un dossier récemment, vous n'avez parlait parlé à l'émission, un dossier de meurtre, où les avocats ont demandé à la juge de se récuser parce qu'on il trouvait qu'elle avait, elle avait trop, était, était trop intervenue et la juge a refusé de se récuser au moment du prononcé de la, de, du jugement, elle a dit si vous n'êtes pas content, vous irez en appel ça c'est dans un dossier récent oui oui, ouais, dans le cardinal cardinal euh, ça. celui qui a, qui a tué sa Effectivement. Euh, qui aurait, pardon, qui aurait, là, je ne mais... sais
2: pas si vous c'est rendu ouais, qui ouais, aurait bah, tué il y a sa, a eu sa jugement rendu.
1: alors là-dedans, dit... ah, il, il est reconnu coupable ah, exact, ouais, donc bon. et, 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 elle n'a pas voulu se récuser Alors, non. les juges, souvent, il faut comprendre, il y a des juges qui sont beaucoup plus interventionnistes que d'autres dans des procès, ce qui n'est pas mauvais en soi parce que souvent les avocats, moi je peux vous dire depuis que je pratique, j'aime beaucoup mieux un juge qui va intervenir on va savoir un peu ce qu'il pense, on va savoir ouais. ce qu'il veut savoir, on va savoir ce qu'il comprend ce qu'il ne comprend pas. Un juge qui reste assis les deux bras croisés puis le stylo qui est sur le bureau, ça, ça veut dire aux avocats deux choses. Ou bien il ne comprend pas ou bien il y en a assez. Ouais. Mais, mais il reste que ça ne vous donne pas une ouverture à, à savoir ce que le, le tribunal pense ou ce que le tribunal verroule le tribunal veut s'en aller. Alors, il y a des juges qui vont... Et puis, pour, on le dit des fois, pour détendre l'atmosphère, les avocats, c'est pas Mais, de Bollier, on, on, on se cachera pas
2: par contre que des fois, il y a des... Bien, je prends les propos de ce juge-là. – Oui. Juge – tu sais, ça se dit pas, mais d'un autre côté, tu dis... Bon, — Tu peux comprendre. — C'est gâté, puis il ouais. y a bien des gens qui auraient eu le goût de le dire, mais ils sont pas juges. Parce qu'il a, il a dit euh, à un père qui, qui pour une garde d'enfants, puis je pense qu'il y avait des, des, des voies de fait, des choses comme ça, je suis pas sûr, il dit euh, « Au cachot! Allez ouais. au cachot! » Lors d'une cause de garde d'enfants, le juge du gré aurait menacé un père de l'envoyer dans une cellule avec des rats affamés. — Exact. — Il se ferait manger par les rats. Mais... C'est un jeu. Quand on voit un père qui maltraite un enfant, Exactement. ou euh, on a le goût d'y dire ça, mais quand on est juge un peu, on il peut pas Au même père, il aurait affirmé à ce même père qu'il allait le punir en lui serrant le bras <rire> comme il l'a fait à ses enfants lorsque ce dernier n'écoutait pas. Ouais. Ça, on,
1: quelque on, chose. on voit l'âme le, 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 un peu de justice, ah, oui. mais... l'arme du père de famille. Sur le banc. Derrière, derrière la toge et les bords rouges, il ouais. y a un être humain qui est là, qui veut, qui veut, veut. mais il, il est pas là pour dire ses sentiments. Il est là pour appliquer le droit, et c'est là que le conseil de la magistrature, généralement, peut intervenir. Comment? Bah, ben, Écoutez, pour avoir une réprimande, ça va jusqu'à la suspension, même la révocation. C'est jamais arrivé, j'ai vérifié au Canada, tous les juges qui ont fait l'objet d'une requête pour être, pour être euh, enlevé ou qu'ils qu qu ne puissent plus exercer, ont tous démissionné avant de recevoir une décision. Donc, sont assez intelligents des fois pour comprendre qu'ils sont peut-être allés trop loin. Dans ce cas-ci, je vous dirais que, bon, des fois, le, il peut avoir une réprimande ou on peut le convoquer devant le conseil puis lui dire, écoutez, monsieur le juge Dugré, dorénavant on vous donne une petite tape de ses doigts, là. ne faites plus ce genre de commentaires là mm -hmm. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, ben écoutez, on a un beau petit fonds de pension pour vous, prenez votre retraite, puis on va en mettre un autre à votre place. Alors, c'est pas nécessairement, vous savez, puis des fois, il faut être dans le contexte. Des phrases citées hors contexte, on l'a vu, on, on a vu déjà des juges, euh, je me je souviens encore de, de regretter Jean Bienvenu, à un moment donné, euh, dans un, un, un dossier à Montmagny, on avait sorti hors contexte une citation qu'il avait faite, et c'était comme si euh, il vous, il, il, était d'accord pour qu'il y ait des agressions sur des femmes alors que c'était pas vrai. C'était exactement l'inverse. Mais en sortant juste un bout de phrase, on n'avait pas le contexte, on n'avait pas la situation et tout ça. Mm -hmm. Il avait été obligé de s'excuser et, et éventuellement, il, il avait démissionné. Mais il reste que généralement, les juges fonctionnent assez bien. Ils vont faire des boutades, oui. Ils, on, on va des fois pas être d'accord avec eux. Les, vous savez, les avocats dans une salle, vous savez, deux avocats ou trois ou quatre avocats, il y a quatre versions différentes. Le juge va devoir trancher. Mais ça veut pas dire qu'il va être d'accord ou en désaccord avec un ou un autre. Non, non. Il va que les que respectueux oui. pas les
2: juges aussi. Il profite pas Je veux dire, des fois, on, on est avocat, on plaide. Ouais. On, on, notre client est là. On demande aussi, on fait notre travail, on exact. demande aux juges aussi d'être respectueux vis-à-vis -vis de l'avocat parce exact. que tout le monde fait son travail. Tout le monde fait ce qu'il peut. Nous, on est là pour... Euh, c'est sûr que des fois, ils ont le goût de nous, de nous fermer la trappe oui, là, parce, parce qu'on n'arrête fois... pas, bla bla bla, bla Mais euh, c'est ça. puis Dans ces cas-là, euh, c'est sûr qu'il euh, y, y a tout le temps une ligne à ne pas franchir. Là. Ouais, mais... Et, et c'est vous le dites bien aussi, la difficulté quand même, quand on, on, on y pense, c'est des humains, la difficulté de se sortir de, de tout ce qu'ils vivent ouais. dans une journée. Moi, ça m'est déjà arrivé en droit familial, la ouais. petite Sarah, « Ah, oh, ma petite... So » C'était sa petite bon, fille. Ouais. On a un dossier, puis c'était l'opinion d'une petite fille, puis il a dit « Ah, oh, ma petite Sarah, c'est ce qu'elle veut, donc c'est ça », puis il a rendu le jugement. Mais <rire> ben oui. pas on n'est pas, pas allé au conseil, on n'est pas allé ouais, en... Pas en, en à, je veux dire, c'était minime comme décision, mais là, on avait senti qu'il se servait de ses, ses expériences personnelles. C'est ça qu'il faut pas, là. Pis, il faut vraiment qu'il coupe avec tout ce qu'il vit, euh, ouais. même si lui est en séparation, euh, en même temps qu'il juge un dossier de séparation, il faut pas s'en serve. – On voit beaucoup
1: plus, en matière civile, commerciale, beaucoup moins, mais ça arrive, moi ça m'est arrivé, genre, je fais beaucoup plus que, je fais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup fait de matrimonial dans ma vie, alors je peux pas vous le dire, mais je peux dire quand même en matière civile, commerciale, il y a des éléments de sensibilité des fois qui font en sorte que les juges viennent pogner, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui a fraudé une autre entreprise, par exemple, des jeunes en, en démarrage, qui se font frauder par des gens d'expérience. Euh, les juges aiment pas ça. Puis, ils peuvent sortir des fois des, des, des mots de la bouche qui sont pas nécessairement très, très, très gentils. Mmh. Alors, ça arrive des fois que ça dérape, mais on comprend que si le juge dit, écoute, c'est mon fils ou c'est ma fille qui aurait parti cette entreprise-là, puis vous l'avez, excusez-moi, le mot qui commence en, en, en F, là, je le dirai pas, il y a des gens, des fois, qui s'arrivent, qui vont se fâcher, puis ils vont donner leur façon de penser pas juste dans le jugement. Moi, j'ai vu des dossiers où les juges, je dirais masculins comme féminins, ont dit avant de rendre le jugement, écoutez, je vais rendre le jugement, là, mais je vous le dis, là, ça sera pas beau. J'ai même vu un dossier dernièrement Où le juge a dit Si je rends jugement, ça sera pas beau Je vous incite à régler, ouais. à, régler là, le, à régler Le message Alors, est compris le message est clair.
2: Mon grand-père était juge à la supérieure Puis il, je me rappelle de ça Il me disait toujours que c'était un défi À chaque fois ouais, tout à fait. De mettre ses émotions de côté pour Même juger. il disait ça Il laissait le jugement dormir sur le bureau une ça, 2, là, faut faut Pour être certain Qu'il n'était qu qu pas <rire> trop cime,
1: émotif La cime t'a ouais. Elle ce qu'il
2: faut faire Oui Merci Mad
5: Bolie. Me, me.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. <cười>
1: mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez
2: la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
1: Avocat à la barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Cube Radio.
2: Un haut gradé du SPVM victime d'une destitution déguisée. Donc, déguisé, on va essayer de savoir un peu qu ce que ça veut dire. Euh, C'est euh, l'ancien numéro 2 du service de police de la ville de Montréal, Bernard Lamotte. Euh, C'est la, la cour qui détermine que a bel et bien fait l'objet d'une destitution déguisée euh, et ça a été tranché cette semaine. Et évidemment, c'est une victoire parce que bon, il avait été suspendu sans solde. On sait que ça a, ça a brassé beaucoup dans, dans le domaine de la police pour ça, parce qu'il y a aussi la cause de Martin Prudhomme qui poursuit au civil également. Euh, et là, qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça On en parle avec maître Sophie Monjon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous apporter vos lumières. Est-ce que, bon, on, on c'est quoi qui s'est passé dans ce dossier-là?
4: Ben dans le fond, M. Lamotte, là, lui, il travaillait pour l'SPVM depuis 28 années euh, quand il y a eu une enquête qui a eu lieu, une enquête criminelle par la Sûreté du Québec. Mm -hmm. Finalement, il a été acquitté de tout ça euh, après, euh, si je ne me trompe pas, en 2018. Et pendant tout le temps, il a été suspendu avec Todd. Mais lorsque il a été euh, blanchi de les, euh, des soupçons au niveau criminel, lui, il était en attente d'avoir un poste. Okay. Et quand c'était le temps d'avoir un poste, ben finalement, il y avait des postes qui s'ouvraient et on lui donnait jamais. Donc, mm -hmm. euh, on La lui louche. proposait <rire> C'est louche. C'est louche, effectivement. Puis on lui proposait des postes qui, lui, convenait pas euh, en prenant en considération son CV, ses capacités et son historique de travail.
2: OK. Et c'est ça qu'on on appelle déguisé. C'est dans le fond, on dit, parce que là, on sait ce que la tâche que donnent des, des accusations, on parle pas d'une culpabilité, on parle seulement d'être accusé, il y a une tâche là, qui se forme. là. C'est un peu, dans le fond, il ne voulait plus là. là. Il, il essayait qu'il prenne la, la, la sortie
4: c'est une destitution, là. Ça, c'est surtout, c'est comme un congédiement déguisé. C'est la même chose, mais on l'utilise souvent au niveau des officiers de justice. Donc, okay. une destitution, euh, d'une un, un, personne de l'armée, d'un officier, etc. Mais c'est, ça ressemble exactement et c'est les mêmes motifs qui vont être utilisés pour, euh, arriver à une conclusion selon le, euh, selon le Code civil, là, l'article ouais. 2094
2: code C'est ben, quoi ce congédiement-là déguisé qu'on entend ou dans ce cas-là, décision? C'est quoi juridiquement ben, parlant?
4: Ben, pour M. Lamotte, dans le fond, ce qu'on lui disait, c'est qu'on ne t'ordonne pas ton poste parce qu'on fait table rase mm -hmm. et on veut plutôt t'envoyer ailleurs. Mais on lui proposait des choses qui ne lui convenaient pas. Et quand on lui a dit, tu dois absolument aller travailler à l'UPAC, et on lui dit, tu dois te présenter, il ne s'est pas présenté parce que lui, il voyait ça comme une genre de d'émotion. Donc, par exemple, euh, si on plaide des gros dossiers et puis finalement, notre bureau nous dit ben, « finalement, tu vas faire de la recherche, etc. » C'est comme une démotion, une façon de t'enlever des tâches qui deviennent un genre de congédiement déguisé. Donc, on ne dit pas qu'on ne veut plus dans, dans l'équipe, on ne veut plus que tu fasses partie de tout ça. On fait juste dire « finalement, c'est plus ce poste-là que tu vas exercer, c'est d'autres postes. » On
2: fait, on fait si on pour a... t'écœurer, là.
4: Ben oui. Fait que quand on lui a dit « mon cher ami, tu vas aller travailler à l'UPAC, et lui, s'est pas présenté. Euh, à ce moment-là, il y a eu le conseil municipal qui a rendu une, une décision qui dit, dans le fond, on va donc maintenant te suspendre sans solde. Donc, mmh. ça, ça a été fait le 6 mai. Et c'est ça, le 6 mai 2020. Et c'est ça que le tribunal, la Cour du Québec, est venu dire que ça, c'était une destitution déguisée, l'équivalent, du congédiement déguisé
2: en civil là, pour le commun des mortels. Ok. Puis ce fameux congédiment déguisé là, là euh, si on élargit là, la, la, la conversation, pas seulement dans ce dossier-là, ça peut prendre toutes sortes, toutes sortes de formes. Là. Euh, changer des horaires, de faire travailler quelqu'un de nuit parce qu'il veut pas. Euh, C'est comment ça fonctionne?
4: Ben, effectivement vous donnez des bons exemples par exemple avant tu assistais à des rencontres avec tout le monde des, des grosses décisions des grosses rencontres finalement tu as pu éviter à ce genre de rencontres là euh, finalement on te donnait des des tâches euh, euh, extenses pour ton travail on te les donne plus mm -hmm. euh, ça, ça peut être aussi ainsi c'est un peu on peut souvent dire que c'est des souvent des petits événements qui vont s'accumuler qui vont dire ben écoute j'ai l'impression effectivement qu'on a fait de me tasser mais on me le dit pour c'est ça, souvent, ça qu'on dit qu'un genre de congédiement déguisé, parce que c'est pas clair qu'on essaie de te congédier.
2: Mm -hmm. Ça doit pas être évident à, dé à détecter, quelqu'un qui est victime de ça. Là.
4: Oh non, euh, ça se voit assez <rire> simplement. Là. Tu sais, je veux dire, je me dis souvent quand tu passes de héros à zéro, je pense que ça, c'est assez clair que l'objectif est de t'inviter à prendre la porte comme telle. Là.
2: OK. c'est quoi les. Pourquoi on veut simplement pas le congédier? C'est euh, question d'argent ou?
4: C'est sûr que c'est une question d'argent parce qu'effectivement, quand tu congédies quelqu'un, il faut que tu aies un motif raisonnable. Et c'est ce que la Ville invoquait dans le cas de Monsieur Lamotte, qu'eux, il y avait un motif raisonnable pour, justement, euh, ne pas le ramener dans son poste actuel. Donc, on a fait toutes sortes d'excuses. Ça veut dire qu'il y avait une crise de confiance à travers le à travers le corps de police qui voulait qu faire table rase. C'était pour essayer de rétablir la confiance qui avait été euh, perdue. Mm -hmm. Et aussi, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait eu des relations peut-être un peu plus douteuses. Okay. Donc, quand il est revenu, on avait bloqué là, tout espoir qu'il retourne, justement, à son poste régulier. Là. Mm -hmm.
2: Parce que là, c'est à la Cour du Québec qui rend cette décision-là, mais il y a aussi une poursuite de, de 1,85 de, de 1, million qui poursuit. Mais
4: si, oui, effectivement. Donc, dans un premier cas, la, le premier jugement vient nous dire qu'il a pas été congédié pour une cause juste et évidente. Ça, c'est la Donc, Cour du été,
2: Québec qui dit ça.
4: Ça, c'est la Cour du Québec qui a rendu ça. Ah. Si je comprends bien, la motte, lui, ce qui essayait de faire c'est faut que vous me ramenez en poste. Et là, le tribunal est venu dire oh non, non, un instant. Ça, nous, on n'a pas ce pouvoir-là. On okay. a le pouvoir de faire un, un regard afin que si vous avez été congédié pour une cause juste étudiante, mais on peut pas vous redonner votre poste. Fait que mmh. Le jugement dit tout simplement qu'il avait été destitué sans cause valable. Okay. Mais là, il va y avoir un autre euh, audience portant plutôt à ce moment-là sur les frais que celui, ça lui a engendrés ou un salaire perdu, mm -hmm. euh, réputation, moraux, dommages moraux, punitifs, etc. Là. Ça, ouais. c dans un deuxième temps.
2: Dans le fond, il y a une autre poursuite. Et là, qui est devant la Cour supérieure, parce que c'est des gros montants, c'est au-delà de, de ce qu'à la Cour du Québec, je euh, et, et il... Cette autre poursuite-là, c'est ça. C est, c est, il va faire valoir tous ces éléments-là. Mais est-ce que, est, je cherchais ma question, est-ce que ce jugement-là va l'aider pour obtenir son argent?
4: C'est sûr que oui. C'était le, le, le point, c'était le pied d'emporte pour pouvoir demander réparation. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a un autre jugement qui avait été rendu en 2018, qui est tanglé, tangué, pardon, contre MRC. Euh, comté des collines de l'Outaouais, okay. où c'était un cas extrêmement similaire et finalement euh, le tribunal était venu à la conclusion que la personne devait être réintégrée avec salaire rétroactif. Mm -hmm. Et aussi, il y a eu une, une allocation, un frais de 190 000 qui avait été donné pour frais, dommages moraux, etc., là, en plus du salaire. Mm -hmm.
2: Donc, c'est ça. C'est la base de déjà d'identifier, certifier vers un tribunal que c'était bel et bien euh, une suspension déguisée. On comprend bien, merci. Est-ce que, parce que là, il y a un autre grossier, gros dossier médiatisé qui est le dossier de, de Martin euh, euh, Prudhomme Prud et Martin Prudhomme, est-ce que tout ça est dans le même genre de, de, de cadre ou…
4: Oui, puis en plus les histoires se croisent. Là, si vous prenez le temps de regarder le jugement intégral de Bernard Lamotte, vous constaterez qu'effectivement, Martin Prudhomme, il vient faire un peu il fait partie un peu de l'histoire okay. entre euh, la nomination avec Monsieur Caron. Mais la différence avec Martin Trudhomme, c'est que lui, actuellement, il est en euh, suspension avec solde. Donc lui, il est payé à la maison, il est tabletté. Euh, avec euh, salaire et il y a encore avec lui euh, toutes les, les personnes, là, lui dans le fond il, a, il est protégé puis assisté par des gardes du corps fait en plus de payer 250 000 par année pour qu'il soit tabletté on a des frais environ de 200 000 pour sa protection là. Mm
2: -hmm. Mais c'est un peu le même principe Martin Prudon il, il semble dire, Bien, écoutez, moi j'ai été visé euh, même pas par des par... Oui, bien, il y avait une enquête et là, finalement, il a été blanchi. Il euh, semble dire ça aussi. Je, je suis seulement euh, barouetté ou comment on dit, on veut plus de moi, mais on ne veut pas me le dire directement. Hein.
4: Ben c'est ça, je suis tabletté En plus, depuis qu'il y a eu la crise de la COVID, lui, il a levé la main et il a dit, écoute, tu disponible, moi, pour travailler, je voudrais faire, je voudrais me présenter, etc., puis c'est suite au refus de tout ça, que lui aussi, il une poursuite. Je sais pas pour quel montant, là, qu'il poursuit actuellement. C'est dans
2: le million passé aussi, là. <rire> je sais plus combien non plus, exact. C'est des gros montants, là. Parce que c'est ça, coup, Martin Prudhomme, il dit « j'ai Ma réputation est entachée parce que j'ai été visé, mais c'était pas fondé. Et euh, depuis ce temps-là, on, on semble vouloir me tasser. Puis là, il va il va avoir même... Euh, je sais pas si on va le destituer aussi, là, mais c'est un peu... Donc, la, la décide, cette décision-là pourrait aider la cause de Martin euh, Prudhomme si on a évalué euh, ce genre de, de climat-là d'identifier de, 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 quelqu'un comme étant euh, plus bon, si on va dire, à cause qui a été visé par des, des, des accusations, mais qu'on sait qu'il y a une présomption d'innocence. Dans le fond, on se rend compte que la présomption d'innocence est pas tant appliquée, là.
4: Ben ça pour Martin Prudhomme, lui, c'est une carte de plus à son jeu. Mmh. C'est très très bon d'utiliser le, 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 la décision de la motte. Euh Donc, ça c'est très très bon pour lui. Mais en plus, pourquoi qu'il y a des si gros montants Parce que normalement, les congéditions justifiés, là, quand on regarde la jurisprudence et tout, on parle environ de 24 mois de salaire. Okay. Ce Qui est particulier avec eux, c'est que leur poste est tellement important et honnêtement, leur réputation fait en sorte que où ils vont trouver un autre emploi. Euh, C'est quasiment impossible. C'est pour ça que les montants sont si ouais. importants. Comme un des mortels pourrait pas poursuivre là, pour des aussi gros montants. Là.
2: OK, je comprends. C'est vraiment tout ce qui est... Ce, ce, cette façon-là déguisée va porter atteinte éventuellement leur, leur réputation parce qu'effectivement, malheureusement en 2021, quelqu'un est visé. Il y a toujours dans la tête des gens, des gens qui vont dire euh, il le fait, euh, on n'est pas sûr. Puis là, on se rend compte que même dans, dans les institutions, euh, que, que ça, c est, c est, ce genre de stigmate, de tâche, euh, va rester là. Euh, merci beaucoup, euh, M. Sophie Mongeon. Très éclairant. Comprend mieux le dossier. Super. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye-bye.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
5: François Bernier.
2: Deux gros dossiers sur la scène judiciaire euh, criminelle, plus, encore plus dans le criminel. Euh, y a, ouais, vous avez vu le, 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 le pasteur là, qui a été condamné à la prison là, et sa femme euh, pour une période de 5 ans et 4 ans. ans. Euh, C'est des années de prison là, pour avoir terrorisé leur enfant. Euh, pour, pour à peu près, pendant à peu près 25 ans. Et toute une histoire, parce il hum, y, a, y a une famille brisée là-dedans. Imaginez que euh, dans les plaignants, c'est une partie des enfants et l'autre partie, ben ils sont avec les parents. Donc, ils sont ça déchire une famille. Mais justice est fait parce que c'est des civices corporels qui ont été faits, euh, il y a eu des lésions, il y a, il y a la violence psychologique. Et autre gros dossier cette semaine, euh, on va dans, vous rappeler l'histoire du cinéma L'Amour où est-ce que Victorio Reno Parera euh, a frappé un autre individu l'autre individu en est mort et là ce qu'on se rend compte en cours c'est qu'il va plaider la légitime défense on en parle avec euh, Maître Nada Boumefta qui est avec nous à Criminaliste. bonjour
5: <rire> Bonjour
2: Merci d'être là. On va analyser ces dossiers-là ensemble. Euh, commençons par euh, le, ce, ce, ce pasteur et sa femme qui ont pris le chemin de la prison, Nada. Euh, et là, j'ai reçu des questions du public et euh, les gens se disent, euh, comment ça, elle, la, la femme a moins d'années de prison que monsieur?
0: D'abord, faut savoir qu'ils ont plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation. On parle d'une quinzaine euh, au total pour chacun d'eux, euh, de voies de armés, de séquestration et de menaces envers, effectivement, le, euh, certains de leurs enfants. Mm -hmm. euh, on comprendra qu'au moment, ils étaient mineurs. On tient compte, au moment de la sentence, de la relation aussi que, que ces gens-là avaient avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils étaient en situation d'autorité. C'est les parents, hein, c'est eux qui oui. contrôlent la vie de ces enfants-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche, entre autres, aux parents d'avoir fait sur l'un des enfants, euh, de l'avoir séquestré dans le, dans le garage pendant des mois, le laisser sortir que pour aller à l'école, que pour euh, aller à l'église et lorsqu'il y avait des visites. Fait on voit cette espèce de pouvoir-là physique et de contrôle moral sur l'enfant, mais on comprend que le pasteur, qui est le père, lui, allait un peu plus loin euh, en enseignant ce type de pratique-là, mais aussi en étant un peu le, le chef Mmh. Euh, dans tout ça, et la, la mère, la femme, elle aurait suivi les indications du père, et on tiendrait compte donc de cette euh, culpabilité-là morale, donc la, la la femme aurait un peu plus suivi, et lui aurait été un peu plus le leader euh, dans cette affaire-là, mais on leur impute quand même à tous les deux, hein, les gestes qui ont été posés, que ce soit fait que par le père dans certains cas, ou que par la mère dans d'autres, mmh. pour l'ensemble, finalement, de l'œuvre, les deux ont été euh, ont plaidé coupables, finalement, mais faut quand même tenir compte aussi du fait que le père n'a pas d'empathie et euh, nie complètement que ces gestes-là étaient donc à l'époque pas corrects finalement. Alors euh, il dit que c'était correct à l'époque, peut-être que ça n'a pas bien vieilli dans les mentalités, mais que aujourd'hui, aujourd'hui, oui, peut-être on peut euh, le s'ententer pour ce type d'action-là, mais on voit qu'il est réfractaire à ce niveau-là, mm -hmm. la mère, elle, a un peu plus d'empathie et on en fait... Il ne
2: veut pas s'excuser. Il ne semble pas avoir de remords. Non, euh, exactement. Bon, c'est quand même bon qu'il ait réussi à plaider coupable, <rire> le juge l'a cru, mais euh, c'est ça, il n'y a pas de remords. Et là, il y a d'autres personnes qui nous écrivent, qui disent, bon, c'est de la violence vis-à-vis des -vis enfants, pourquoi ils n'ont pas plus d'années de prison
0: Mm -hmm. euh, C'est sûr que dans chaque dossier, on tient compte de plusieurs critères quand on impose une sentence, dont le portrait de l'individu qui a été déclaré coupable ou qui a plaidé des coupables. Donc ici, on a quand même des gens qui n'ont pas dansé ces judiciaire judiciaires. On tient compte évidemment de la gravité des gestes qui ont été posés, mm -hmm. euh, de la durée. On a parlé de, durée de, de plus de 25 ans, mais il faut y aller aussi dans la braquette qu'on appelle dans notre jargon les fourchettes de peine. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut pas y aller à, dans du œil pour œil, dent pour dent, je donne souvent l'exemple de quand on vole une pomme, on ne va pas couper la main en contrepartie. C'est un peu ce qu'on fait quand on impose des sentences. On va évaluer l'ensemble, euh, finalement, du portrait de l'individu, de la situation et voir aussi, effectivement, s'il y a une possibilité de réhabilitation et éviter que ce crime-là se, se commette et se repercute quand la personne va sortir. Donc, tous des éléments qu'on qu va tenir compte et qui font en sorte que, bon, eux se retrouvent dans la fourchette de peine euh, entre les 3 à 5 ans de détention. Euh, les deux se retrouvent maintenant au pénitentiaire euh, pour euh, cette
2: affaire. C'est pas une vengeance non plus, c'est bon. Et euh, là, là, ces gens-là, à peu près, ils vont purger leur peine, mais ils peuvent être admissibles à une libération conditionnelle quand, à peu près?
0: Euh, je ne suis pas carcéraliste, donc je ne suis pas spécialisée dans le domaine, mais il faut savoir qu'effectivement, depuis euh, l'arrivée de Harper, qui date quand même, mais les modifications n'ont pas été refaites après, euh, les gens, normalement, au tiers de leur sentence, peuvent faire une demande de libération. Et à ce moment-là, il faudrait voir les critères qui sont en place. Mais mmh. ce qu'on vise quand on demande une libération conditionnelle ou on ne purge pas l'encercer de sa sentence, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on sentence quelqu'un, oui, il y a un effet dissuasif, on veut pas qu'elle recommence, mais on veut aussi que cette personne se réhabilite dans la société. Donc, si elle est capable, elle a atteint certains critères et qu'elle démontre qu'elle a un plan, par exemple, de sortie, souvent avec de l'aide, de l'accompagnement, que ce soit psychologique, que ce soit avec des thérapies externes, avec d'autres professionnels autour. Donnons le cas de ces deux individus-là qui pourraient peut-être aller chercher de l'aide du soutien pour s'assurer que leur mœurs et pratiques soient à jour, disons-le comme ça. Mm -hmm. euh, ils pourraient le faire et demander une remise en liberté. L'idée, c'est que les gens, une fois qu'ils sont détenus, on ne veut pas euh, qu'ils deviennent finalement... Euh, Enfermé dans la société. Et
2: si le, si le, le pasteur continue à, à ne pas avoir de repenti, ça risque de ne pas trop l'aider. Euh, autre dossier, euh, bon, qui fait parler, qui fait jaser, comme on dit, <rire> euh, le dossier Victorio euh, Reynaud Pereira. On va être prudent parce que c'est devant le jury, mais euh, c'est quand même, on, on semble annoncer dans ce dossier-là, une, euh, une défense de légitime défense. Exactement. Euh, ce qui veut dire bon euh, il prétend que l'homme qui, qui l'aurait tué, c'était son agresseur. Comment ça fonctionne, la légitime défense? Est-ce que n'importe qui peut l'invoquer, disant euh, pour, pour se sauver d'être accusé de meurtre?
0: D'abord, euh, revenons un peu sur le, le contexte de cette affaire-là. On est au cinéma L'amour effectivement, il y a eu euh, des échanges entre euh, le monsieur qui est accusé et l'individu qui est décédé aujourd'hui, c'est faut le mentionner. Donc, il est accusé d'homicide involontaire à ce stade-ci, mais soulève devant la Cour le fait que le coup qu'il aurait donné à ce moment-là précis était un coup de légitime défense face à ce qu'il pensait à ce moment-là être une menace pour lui. Et euh, il décrit, on le décrit effectivement dans les faits et euh, c'est partagé au grand public, qu'il aurait vu l'individu, par exemple, serrer ses poings et se mettre un peu en position comme de combat, genre « je viens de frapper ». Et mm -hmm. c'est en réponse à ça que monsieur aurait donné un coup que lui décrit comme léger, et aurait quitté les lieux par la suite, et malheureusement, l'individu qui a reçu le coup en est décédé par la suite. Donc, la question se joue vraiment sur ce moment précis où on soulève, finalement, la légitime défense, qui est un moyen de défense qui est un des plus reconnus en droit criminel. La plupart des gens vont même le soulever d'office à chaque fois qu'il y a une histoire de combat ou de vote de fait. Ah, ben je vais plaider la légitime défense. Mm -hmm. C'est facile à dire, mais il faut pas oublier qu'il y a des critères qui sont applicables et que le, le tribunal va donc déterminer si, en fonction des faits, du récit qui est exposé devant la cour, ça tient la route ou pas. Il y a les trois critères entre autres. Le premier, évidemment, c'est que l'accusé doit avoir cru là, que la force qui allait être utilisée contre lui euh, ou une autre personne, finalement, allait euh, porter atteinte à leur sécurité. C'est-à-dire que cette croyance-là doit être basée sur des motifs raisonnables. Exemple, si je marche dans la rue et quelqu'un pointe un gun sur moi, je pense ouais. que c'est des motifs raisonnables de croire que la personne veut vraiment m'attaquer et je serais probablement <rire> j'aurais le droit de prendre quelque chose de lui pousser ou de lui donner un punch. Tu Alors, sais, ouais. répliquer face à ça, ça ferait du sens. Euh, mais
2: ce c'est pas, pas seulement s'il te regarde croche. <rire>
0: Exactement. Donc oui, et c'est bon de donner l'exemple de ces extrêmes-là, d'un regard versus une arme à feu qui est pointée sur nous. Il faut tenir compte de ces détails-là, mais aussi de comment la personne s'est sentie à ce moment-là. Ouais. Donc, la deuxième critère aussi, c'est euh, que la force qui a été utilisée dans le but de se protéger ou protéger quelqu'un d'autre euh, doit être finalement euh, raisonnable, mais aussi dans les circonstances, ou proportionnel. Encore une fois, si j'ai quelqu'un qui, qui me pointe de, avec un gun, euh, je vais pas chercher un char d'assaut pour lui rouler dessus, par exemple. Donc, il faut être euh, faut être proportionnel dans la réponse. Oui,
2: ou c'est pas parce que quelqu'un te pousse que tu lui donnes un coup de couteau en plein cœur. Exactement. Là,
0: ça. <rire> Donc, il y a une façon aussi de pouvoir répondre euh, euh, à cette euh, à cette attaque-là, finalement, cette menace. Par exemple, un accusé pourrait pas invoquer la légitime défense. Euh, s'il désire se venger de l'autre personne. Donc, si on est dans une histoire d'amour ou un triangle amoureux et qu'il dit que c'est lors d'une chicane a décidé de frapper la personne et plaider ensuite la victime de défense, euh, ça ne pourra pas être invoqué. Donc, on va même aller dans le relationnel, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, qu'est-ce qui a mené un peu à cette bagarre-là également. C'est un des critères-là qui pourra être euh, regardé, en fait, il doit être regardé par la Cour pour voir si c'est applicable. Puis, pour satisfaire ces critères-là, il faut analyser qu'est-ce qui animait. Donc le, la personne, qu'est-ce qui a poussé la personne à donner le punch mmh. c'est parce qu'il était fâché Est-ce est parce qu'il voulait se venger ou réellement il avait peur pour sa sécurité Et le dernier critère, c'est évidemment que l'accusé est agi de manière raisonnable, regard à l'ensemble des circonstances. Donc ça, c'est vraiment important euh, mmh. de tenir entre autres compte de la menace, du rôle qui est joué par l'accusé dans l'incident. Donc là, on voit dans l'affaire du cinéma que. Il y avait une espèce de, de discussion entre eux, slash une histoire de consentement peut-être, dans cette affaire-là. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas euh, ça, ça n'est pas venu au coup directement. Donc, toutes ces circonstances-là vont devoir être euh, regardées. La taille aussi, euh, l'âge, les capacités physiques, les différences euh, entre les deux parties qui sont impliquées vont être euh, des critères aussi que la Cour va évaluer. Exemple, je suis une fille de 5 et 9. Euh, je suis quand même en santé, j'ai déjà fait du karaté. Je sais pour leur deuxième dame, ben là versus euh, <rire> un petit monsieur papi qui a le, le, le dos penché, puis je lui donne un coup de poing d'en face parce que oh mon dieu j'ai eu peur de sa canne. Euh, on s'entend ah. qu'on n'est pas dans la même histoire du tout. Du ben tout. ouais. <rire> Donc ça va être à considérer.
2: Oh, très clair, on comprend bien euh, cette euh, puis la preuve doit pas être évidente à faire non plus, mais j'imagine que c'est une question de circonstances. C'est une
0: question de fait, donc de témoignage, de ouais. séparation aussi, euh, donc des, des clients, surtout dans les détails, revenir là-dessus. Euh, souvent, okay. j'invite mes clients à mettre par écrit le plus rapidement possible euh, comment ils se sont sentis, qu'est-ce qui s'est passé là, au moment de ces événements-là, pour pouvoir évaluer euh, par la suite si on peut l'évoquer.
2: Ok, très clair, on comprend bien euh, et on verra la suite de cette défense de qui est soulevée. Donc merci beaucoup, Nada. On se reparle la semaine prochaine.
5: radio